0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Corramos los velos y mostremos al mundo quiénes
2: somos. Luego de una pausa de tres semanas, acá estoy, volví. Volví con muchísimos bríos, muchísimas ganas de, de estar acá en la radio. Seguramente diferente a cuando nos escuchamos hace tres semanas atrás, ¿no? Porque uno, cuando vuelve de un viaje, vuelve diferente. Y mira, me emociona. Porque. Fue tan maravilloso lo que pasé estas tres semanas, tan lindo. Y todos sabemos que nada se mide mejor que las experiencias, en comparación con las millas. Nada, nada. No hay contabilidad que contabilice, que, que no, que, que diga. Fueron buenos momentos, no, fueron millones de buenos momentos que pasé. Y la verdad que estoy muy feliz. Así que, soy Silvia Ramajo, desde Buenos Aires, Argentina. Comienzo Desveladas... Así, muy feliz.
1: Sigamos desvelados. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños.
2: Bueno, y, y como, como siempre, como todos los jueves desde hace ya seis, siete meses, me acompaña Idaris, que es para mí otra experiencia sensorial única. Lo que logro con el serum Idaris, chicas, no se los puedo contar. Efecto lifting, ultrahidratante, Antioxidante, reafirmante Así que esta línea completa De brumas anti-age anti lociones brumatizantes Y serum volátiles son lo que recomiendo Yo uso más 55 Pero creo que acá hay más de una que usamos hidari. Levanten la mano ¿Cuántas somos? ¿Tres? Nacho, ¿vos sabías que hay para hombres? No, no digas, no, yo no por, por ahora no, pero va, ahora, ahora que sé que hay para hombres, bueno. Hay para varón. Bienvenido de vuelta. Así, así que vamos a conseguir una loción, para un serum para Nacho. Me gustó. Así que bueno, bienvenido, y Daris nuevamente a Desveladas. Bueno, y empiezo esta tarde así. Estoy muy manija con mi viaje. Acá estoy con mi hija también, que hicimos esta experiencia tan fabulosa de viajar juntas. Sí, bien lo hemos hecho otras veces a la costa o no. Ella más chica, más adolescente. Pero nada, nada se comparó con este viaje, eh, que fue de verdad muy una experiencia absolutamente diferente. ¿Y qué, qué puedo decir de, de todo lo que que vivimos, más allá de los lugares que conocimos, de toda la, la experiencia también de, de volver a estar juntas, ¿no? Porque, bueno, ya Martina vive sola desde hace unos años y fue nuevamente redescubrirla, ¿no?, eh, en este viaje 24-7, y ella habrá también experimentado ¿sí? una, una gran capacidad de paciencia para bancarme. Eso también eh, eh, pasa, también pasa. Pero bueno, me quedo con lo lindo, con lo bueno que viví. Y cuántas cosas uno eh, también ve, me llamaron la atención muchísimo, cuántas mujeres viajan solas, solas. Y no hablo de Centenials o Millennials, porque hoy es un estilo de vida de, de, de chicas y muchachos más jóvenes, pero no, ¿cuántas mujeres grandes viajan solas? Un montón, nos hemos encontrado en distintos eh, tours que hemos hecho con, desde mujeres argentinas también, pero con muchísimo, como lo hacemos en español con mujeres de Latinoamérica, que, eh, que viajan eh, uno dos meses eh, con amigas, se van reencontrando un destino con una amiga, un destino con otra y después solas. La verdad que me es algo que me, me, me encantó conocer y, y si bien la invitada que hoy está acá en el estudio sé que lo hace desde hace un montón, viéndolo en vivo y en directo, me di cuenta que tiene muchísimas cosas a favor, muchísimas cosas seguramente también en contra, pero también como muchas vivencias porque uno entabla muchísimas relaciones cuando viajas solo quizás mucho más si vas con tu pareja con tu amigo con no, o con, o con, o con un con un familiar con un acompañante y, y si bien yo esta invitada la conozco obviamente desde hace mucho tiempo y sé por todos los lados que anduvo porque eh, siempre lo comentamos y lo hablamos muchísimo me parecía justamente hoy que esta, esta nueva no es una nueva moda, pero sí una nueva forma de vivir, de encarar la vida después de los 50, es esto, de viajar, conocer, experimentar, explorar. Así que te doy la bienvenida, Mariana, buenas tardes.
3: Hola Silvia, gracias por invitarme, por convocarme a este espacio tan lindo y que desde mi casa siempre lo escucho y sí. en este momento es una sensación Estás acá.
2: distinta pasaste no de escucharlo sí. de la, de a través cual. del teléfono Tal de la cual. compu a estar acá es una sensación distinta pero súper agradable bueno contamos a todos quien es Mariana eh, ella es una eh, persona que desde muy chiquita le ha, empez, le ha empezado a picar este bichito de los viajes me gustaría que vos lo cuentes también pero también es una mujer muy inspiradora, y esto también quiero aclararlo, porque no solo quienes la conocemos, inspira a quienes la conocemos, creo que también puede ser eh, una disparadora ¿no? de, de, de esta cosita que a veces mueve el estómago, que es decir, tengo un pasaje de avión, voy a conocer un lugar, ¿cómo será? ¿Cómo me sentiré? pues eh, ya lo experimentaste en cuatro continentes, digo bien. Sí. Este, ¿Más de 60 países?
3: Casi 60, 60 países Es un montón Son un montón Y algunos conociéndolos mucho Porque no solamente ir, tocar las capitales y volver Sino recorriendo, recorriendo. Y otros, eh, no tanto Pero la mayoría los conozco mucho Y a su vez, eh, a algunos volví O sea que algunos he ido
2: varias veces Sí, es una experiencia de vida es Totalmente. es y también un estilo de vida.
3: También, pero cuando uno quiere algo, se lo propone y lo logra. Es así de sencillo o de difícil, sí. pero se logra. Eh, yo empecé desde chica realmente a través de los mapas a, a ver la vida. Es decir, yo, me encantaba el, el plumín, los que son de mi época me entenderán, <risa> el plumín, la tinta china y... A, y no era que hacía simplemente líneas, sino me detenía en cada lugar y a ver qué había en cada lugar de los mapas que nos mandaban las, las Hacer ma en el cole, la escuela, en cole. sí, las maestras nos indicaban y me fascinaba hacer los mapas, me fascinaba y a partir de ahí me di cuenta de que todo eso me gustó mucho. Seguí en la vida experimentando cosas y siempre yo me fijaba en afiches, en, en lugares que, que me indicaran que había otras cosas en el mundo para ver en poder lograr todo eso que yo quería porque la vida te lleva por distintos caminos distintos rumbos eh, uno tiene otro, otras situaciones eh, pensás en estudiar cuando sos adolescente en formar una familia en proyectos de vida con hijos y entonces todo eso te manejas de una manera distinta la, las cosas pero cuando las circunstancias de la vida me permitieron hacerlo lo hice sin titubear y bueno es lo que estuve haciendo de hace 24 años que no paro.
2: ¿24 años eh, fue a partir también de un suceso tuyo en la sí. vida? Eh, que me marcó obvio. porque
3: simplemente no quiero entrar en detalles porque no es el motivo de ponernos sí. tristes ni melancólicos, pero sí el gesto de un médico, la cara de un doctor tan dominio, un diagnóstico de una persona amada por mí fue que dije nunca más espero a mañana nunca más porque yo tenía ese proyecto y el primer viaje a, a Francia que era mi sueño porque tengo una raíz francesa de mis abuelos y siempre me atrasco como primer este, escalón lugar, ¿no? para... primer lugarcito y nunca paré hasta que fui a ese lugar lo logré pero a través de un dolor muy grande entonces a partir de ahí dije nunca más postergo nada porque la vida te enseña con un golpe que, que no es como vos pensás las cosas sino sí. que las tenés que manejar de manera más tranquila pensante pero act activa es decir, hacer hacer y hacer esa es mi idea este bueno, a partir de ahí y esto fue a partir más o menos de tus 50 50 años, años. clavados sí, sí Así que saqué la cuenta no es muy difícil. No, 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 no. Este... Y bueno, y empecé y es como que proyectaba un viaje. El primer viaje lo proyecté con familiares. Es decir, anterior a esto yo ya conocía mucho Argentina y países limítrofes porque lo había hecho con mi familia, mis Familias. hijos y todo. Pero a partir de ahí empecé a hacerlo con amigas, con familiares y siempre con alguna compañía y a veces sola. A veces sola, porque no siempre se puede lograr que alguien te acompañe a ciertas eh, este, experiencias que son únicas, uh -huh. las querés vivir vos. Así que, bueno, así empezó todo este recorrido y, bueno, eso me llevó a, a, a proyectar un viaje, después otro, después otro, después otro. A veces con una agencia, que yo viajo mucho, que es fabulosa para mí, que me sirve de apoyo. Y entonces como que también que te organiza también sí, un poco la ruta. Sí, te da cierta seguridad, o yo voy, planifico, eh, quiero conocer tales lugares, porque, por ejemplo, en mi primer viaje a Francia, yo llegué a París, por supuesto, como el sueño de todos, ¿no? Pero antes de llegar a París, llegué a Montpellier, que es un, un lugar del, del sur de Francia, porque quería ir a Arles, a un montón de lugares del sur de Francia, a Lime, que y decía, ¿por qué querés ir ahí? Porque yo, cuando estaba en la escuela secundaria, era muy chica, tenía 13, 14 años, pues los primeros años fueron así, estudiaba francés. Entonces yo tenía un libro de francés con ciertas eh, fotitos de, de lugares de Francia. Y yo decía algún día voy a ir acá, algún día voy a ir acá e iba tildando y tenés el día de hoy que yo te abro las páginas de ese libro y encontras la virome ya diluida viste que se hace como en las páginas amarillas y la virome se, se dispersa de los lugares que yo fui, entonces cada lugarcito que yo fui, que yo había marcado en ese libro, quise conocer todo eso y era, imagínate, emociones lágrimas, risas y, y recuerdos pero porque yo logré lo que yo quería. Eh, otra cosa, de cuando yo era chiquita, yo pasaba siempre por una agencia de turismo y estaba la Torre Eiffel así como emblemática y mostrándose toda, toda esbelta y hermosa como es. Y yo le decía, ya te voy a ir a conocer. Y la gente me miraba como diciendo, Ay, le está hablando un cartel. Y era verdad, ya te voy a ir a conocer. Entonces es como que la Torre Eiffel me marcó, viste, es la idea, así fui y la conocí y estuve varias veces y la disfruté. La lloré, la, la, la disfruté, la reí, la gocé, porque era parte de toda una historia. Tras claro, eso es ¿no? Entonces, este, esas cositas así que te van marcando. ¿Y a qué punto quiero llegar con esto? Que cuando uno se propone algo, cuando uno quiere, cuando uno dice quiero llegar a eso para todas las cosas de la vida, se logra. Esto es un viaje, pero puede ser para un estudio, para lograr tener algo propio, para, hasta para un amor. Uh -huh. Si te lo propones, seguramente lo vas a lograr. Seguramente, seguramente. claro que es, sí. Es a veces eso, ¿no? Mandar ese mensajito a la cabeza y a tu corazón de decir se puede. Y, y otra cosa, por ejemplo, el idioma nunca a mí me me provocó un, un
2: una barrera. Un problema, una
3: barrera. No, de hecho, los que me conocen se ríen conmigo porque yo conozco, qué sé yo, 50 palabras
2: en inglés, la frase lógica para llegar a un sí, aeropuerto, o, o de pedir algo, de pedir la llave, una toalla,
3: o algún, decir, y, y después sé algo un poquito de francés y un poco de italiano, pero no como eso no quiere decir que es maravilloso saber el idioma y que me hubiera sido mucho más fácil pero también me pierdo la parte de las anécdotas porque si vos sabes tan bien, perfectamente el idioma del lugar que vas y hablas perfectamente inglés y todo te quedan cositas en el camino que cuando haces serias o, o, o te tratas de rebuscarte para pedir algo hacerte entender claro entonces este es, ahí está la parte de las anécdotas la parte cómica es decir una vez en Grecia, en un pueblito de Grecia, se me rompe, bah, tuve un accidente a la parte cuando me, eh, se enganchó la valija en un lugar y se me rompió una parte que yo la tenía que agarrar. En la manija, digamos. Sí, pero ¿eh? de un costado, qué sé yo, bueno. Y no, yo tenía que ir de un lugar a otro hasta poder cambiar una valija o así. Entonces digo, ¿cómo hago con esto? Bueno, sencillo, traté de buscar lo que era una ferretería, ponele, <risa> y yo hacía señas, que necesitaba algo para atar, no me entendía. Entonces hice las señas lógicas, así que con momento, como stop, un minuto, y con una sonrisa. Entré atrás del mostrador y yo sé que esas cosas están en lugares chicos. Y todos entonces empezaron a reunirse los, los empleados a mirar qué estaba haciendo yo. Y yo les hacía una sonrisa, les guiñaba el ojo como para darse cuenta que estaba en son de paz, ¿no? Y abría los cajoncitos hasta que encontré la cinta que ah, yo desinsertaba. Y cuando lo logré, aplaudí, todos me aplaudieron. Está el caso, por ejemplo, que no me la quisieron cobrar de, 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 la, de, la, de la, la, la Por la actitud mía y por la risa que les provoqué a todos que yo hiciera eso. Entonces, bueno, esas pavaditas o esas pequeñas anécdotas, te las perdés y sabes perfectamente idioma, claro. ¿entendés? Entonces está esa picardía de cómo manejarte en esa situación. Y me pongo a prueba a veces. Cómo logro algo en Japón o en China Estamos o en lugares hablando así.
2: 60 países sí. donde no solamente, bueno, si bien el inglés... Es obviamente internacional sí, sí. Y, y te sirve Un 90% Pero hay países que son bastante reacios También inclusive A un idioma inglés cuando sí. el idioma de ellos es otro
3: Estoy de acuerdo con vos Es así, pero yo te digo lo que me pasa eh, a veces la gente se da cuenta en el tono de voz tuya, aunque no entiendas nada, si sos educada, si sos este respetuosa, eh, ¿viste? Es como que te tienen en cuenta, te das cuenta cuando una persona te habla, aunque no entiendas de manera agresiva, o, o perdóname que te diga, pero ¿viste? De manera sobradora, como de manera canchera, como lamentablemente encontré muchos argentinos comportándose de esa manera en el mundo. Uh -huh. y, tengo que decir que me duele eso, porque hay gente, no se merece que la gente que te está sirviendo algo, vos lo trates de una manera Seguradora. que no corresponde. Sí, sí, sí,
2: sí. No, es, pasó lo mismo. Yo
3: eso lo, lo, lo marco es. siempre porque es así, es así. Así que se dan cuenta en el tono de tu voz o en tu sonrisa o en tu forma que vos le estás pidiendo algo. Mm. Y bien, y a mí me acompañó, yo, por ejemplo, un japonés de un negocio salió. Hizo casi 50 metros al lado mío para indicarme exactamente dónde yo tenía que ir a sacar un ticket para comprar algo. Dejó su negocio solo el señor. Es decir, cosas así te encuentras en el mundo, que te ven con un mapa y como que saben que es obvio que sos turista y te, en cualquier lugar miras algo y vienen y te tratan de, 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 de ayudar o de, de, de mostrarte que tienen interés en vos, de cuidarte. Sí. Me pasó en todas partes del mundo. Yo no me sentí despreciada ni, ni 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 ignorada en ninguna parte del mundo. Y te puedo garantizar que estuve China, Japón, Indonesia, Egipto, Jordania, bueno, infinidades de países, Dubái, todo eso. Jamás me sentí como que no me tenían en cuenta, al contrario. Pero pienso que también es que uno transmite eso. Uh -huh. Uno transmite esa esa comunión de... De la mirada, del diálogo, sí, de la simpatía. Sí, de... la sonrisa. Vos sabés que ganas un montón con eso, porque mucha gente no lo hace y, y les gusta a la gente ver que alguien se sonríe. Les gusta ver, viste. Yo he encontrado estudiantinas en distintas plazas, en distintos lugares. Por supuesto, a lo mejor va a ser un lugar que los chicos están con túnica, porque es, es, es la ropa que usual de ellos. Sí. Entonces, vos estés... Una señora mayor, con jean, con zapatillas, y entonces a ellos también
2: les, les, llama, la les atención, llama la atención,
3: eso. Claro. Entonces, si yo por ahí estoy en una foto con ellos, ellos quieren también una foto conmigo, ¿no? Entonces, me, me, me he encontrado así en lugares muy especiales, con, sobre todo con la juventud, y he confortado parte de, de ellos, del grupo,
2: y la he pasado muy bien, la verdad, la he pasado muy bien. ¿Y cómo programas de pronto... Eh... ¿Cómo fue programándose tus viajes? Porque más o menos hiciste... ¿Uno por año estás más o menos haciendo? Sí, ¿O algunos dos. Algunas veces, ¿Alguna veces dos, dos veces, veces por... por
3: año. Sí, y la pandemia también me cortó un poquito. Que yo decía, ¿cómo paso este trance? Pero A ver, perdónenme, porque parece como desubicado que estamos hablando de una tragedia mundial, ¿no? Eh, esto es una parte vamos a decir, de, de cómica, de recreo, de, de, de una situación trágica y, y dolorosa para todos. Pero yo ve, no veía aviones en el cielo de, y, y yo miraba, lo único que veía era un helicóptero que pasaba, este yo vivo en Quilmes y el helicóptero pasaba de La Plata a Buenos Aires que seguramente traería algo o al gobernador o algún ministro o algo, y era lo único que andaba en el en cielo, el pasaba por arriba de mi terraza y bueno, este, entonces yo digo la abstinencia del avión, decía yo en broma, ¿no? Y
2: programo porque trato de... Sí, ¿cómo, ¿Cómo decís? Bueno, eh, voy a encarar para este lado. A veces eh, este se arman en eh, la misma agencia. Si formar leyendo.
3: Sí, sí. La misma agencia a veces me, me propone algún viaje en grupo y si me gusta, lo hago con ellos. Y si no, voy yo a la agencia y le digo a ver, sácame pasajes para acá. Yo lo que necesito es la seguridad del pasaje y dónde voy a dormir la primera noche, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es como que ya después yo puedo eh, buscar excursiones o, o, o salidas que las puedo organizar yo, o a veces no. Si en lugares que el idioma no me permite nada, busco guía en español, por supuesto, porque quiero saber de qué se trata, ¿no? Pero, aparte, yo pienso que el mejor motor que tenemos los que hacemos eso es caminar. Llegar a un punto... Por suerte, tengo mucho, mucho sentido de la orientación. Eso es muy bueno. Mucho, mucho. Entonces, eso me ayuda mucho. Y
2: caminando se descubre todo. La, vas descubriendo. Entonces, vas sí, por... nos pasaba ahora. ¿Eh? O sea, de pronto pasábamos por un lugar a la mañana y a la tarde volvíamos a pasar. Y yo digo, pero esto no lo vi. No, cambió la luz del sol y claro, te estaba orientando otro paisaje. tal ¿sabes? cual,
3: sí, sí. Pero sí.
2: lo más interesante de esto de viajar y que comentaba al principio es la gente que uno va conociendo también. ¿Cómo te relacionás vos así con otras personas que vas? Porque son relaciones chiquitas, furtivas, capaz que es de un, una excursión, ¿no? Sí. O solamente capaz que seguramente alguna vez compartiste habitación con alguien también, si vas en grupo o no. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste enriqueciendo también con esas relaciones? Sí, por supuesto, todo, todo aporta, ¿viste? Todo, todo, todo. Yo este disfruto de cada cosa,
3: disfruto de una charla, de un café, de una copita de vino, de, por supuesto, de, de ver cosas maravillosas. O... Y el compartir con gente que no no, 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 no conozco, también me enriquece muchísimo porque descubrís otras experiencias otra forma de vida o no o, 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 o parecidas a las pero tuyas. Preferís, viste
2: que uno a veces prefiere juntarse bueno suponte con argentinos porque decís, bueno ¿puedes hablar de muy. yo por lo menos a mí me pasa que me gustaría me gusta la verdad me corro un poco y voy quizás a un latinoamericano o algún español para justamente eh, sí. no no yo intercambiar la, con, la verdad este cuando voy con grupos, por
3: supuesto, estoy con mi grupo. Si voy con algunas amigas, o he tenido las, la desgracia de perder dos amigas que eran compañeras de viaje, de muchos viajes conmigo, y eso fue una, un, un golpe fuerte un golpe también que también tuve. Grave. Y a partir de ahí, siempre tengo para decir, como para lograr distintos lugares. O sea, la que le gusta la playa, a la que le puede interesar más la parte de ciudad o museo, a la que le puede interesar otro tipo de experiencia de, de, con más aventura, sí, vida. Claro, claro. entonces veo cómo es. Eh, porque experiencias lindas tuve, por ejemplo. Nunca me imaginé que iba a estar en un safari. Y cuando fui, fotográfico, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero bueno, vivir en la selva en distintos horarios o a la madrugada o los atardeceres con unos olores y unos perfumes tan únicos, tan únicos, es como que también dije, wow, ¿qué es esto? Y ser como protagonistas de una película porque veías la supervivencia y veías un león corriendo una presa y estaba yo ahí, o las leonas agazapadas para, para también traer la comida a sus a sus cachorros y, 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 y estaba yo participando de esa situación, ¿me entendés? También fue una experiencia bastante única, ¿Y esto bastante va fue rara. Hace, hace...? Un poquito antes poco, de que empezara ¿no? antes, la pandemia, sí. O sea, sí, Sudáfrica
2: sí, fue... Sí, sí. ¿Vos casi dirías que es el destino que más
3: te gustó? No es que más me gustó, me, es como distinto. Fue una, fue una experiencia distinta. Eh, vivir eso, yo pensé que nunca iba a vivir. Estar en un
2: lugar, quietita, calladita. Aparte, los tours son, o sea, digamos... El recorrido safari es muy temprano en la mañana. Sí, entonces lo,
3: los horarios y, y las las luces, el sol, tanto al amanecer como al atardecer, la sombra de los árboles, el despertar de los animales, o a la noche la quietud, el silencio y solamente se escucha el rastreo. Es, es verdad lo que te cuento, está todo 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 filmadito. donde Van arrastrándose las panzas las, las, las leonas para ir a... A, a buscar sorpresa. O sea, son cosas que te decís, ah, wow! Esto es este. Te, te agarra una adrenalina especial, ¿no? Pero después tuve varias experiencias de, de viajes y de cosas. Eh, no sé, el, por ejemplo, eh, dormir en el desierto, en el, en el desierto rojo de Jordania, es, también fue muy lindo, una cosa también rara, que no la hacía no siempre. Y qué sé yo, meterme en las catacumbas romanas. O, ¿Cómo, o, ¿Cómo es eso? Y bueno, porque está ahí donde están... Eh, ¿Dónde eh, es esto? ¿En Nápoles? Eh, no, en Roma, en las Ajá. afueras de Roma. Este, también es verdad, bueno, porque tenés, este, a los, eh, donde estaban los cristianos, eh, que los, eh, los sepultaban de esa manera para que no puedan profanar sus tumbas, ¿no? Entonces ahí sentís el olor a muerte porque estás entre muertos y bueno y también cuando vas a, a Egipto y te metes en el Valle de los Reyes y donde están todas las, las este Tutankamón y todas <risa> eh, todos los faraones también te te, te decís wow también donde estoy, ¿no? Puedes decir o sea es una mezcla de vida y muerte y y, y son todas toda la las experiencias Marta. juntas y, y también o sea y cuando te cuento lo que fue ver el monte Fuji por ejemplo, salto a otro lugar porque vos lo veías en, en las propagandas. No, en los almanaques que <risa> nos daban de claro. pintorería. Sí, <risa> tal cual. Y de aparte, este, no solo eso, sino que por ahí en en la, en la propaganda de las de la, de fotografías, de la, sí, los rollos, sí, los viejos los rollos, rollos. Sí, en
2: la casa donde revelamos. Exacto, no, eso te,
3: te quería decir. Y, y estoy, ay, estoy lo estoy viendo, y son esas cosas que, ¿por qué me pasa esto? Porque yo vengo de, 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 de un lugar chiquitito que amo profundamente, que es mi coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, un pueblito chiquitito que estuve hace, hace unos pocos días, donde... Tuve mis amores... Ahí mi, mi, mis abuelos adorados... Mi abuelo que me hablaba en francés... Y me cantaba canciones en francés... Y me leía en francés... Y yo no entendía nada... Pero se ve que eso me fue el pica-pica... Que hizo que yo... Este, Pasara en mi vida lo que me está pasando... Tengo que reconocer que ahí... Dije, hay, hay otro mundo... Hay otro mundo... Y así que... Yo cuando vez que voy a ciertos lugares... Digo, y yo estoy acá y vengo de allá, soy de allá, de un pueblo de, con, con olor a, a, a tierra, a, a, a trigo y a cebada. Y este y estoy acá, estoy en la quinta avenida, New York, ¿dónde estoy? Y, y bueno, y entonces me meto en todos lados, pregunto viajo en, en, en los, todos los medios de transporte que puedo, que viaja la gente a barrio, voy a barrios que no son turísticos eh, trato de formar una experiencia de todo de, para, para enriquecerme comerte con todo. el lugar sí, 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 lo camino tanto, chicas tanto, cada vez con, ahora tengo más limitaciones ya soy una señora grande pero a pesar de eso no me no, 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 no me acobarda trato, por eso yo digo ganas, al que le llegue esta palabra mía sí. les manda ese mensaje ganas, proponerse todo se puede el idioma no impide al contrario, como conté hace un ratito enriquece más te acerca más a la gente eh, es maravilloso al que le gusta hacerlo no no, 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 no lo postergue ya, ahora ya ahora no no diga voy a ver mañana primero sí, pinto la que puerta viene. voy a cambiar la cortina de mi casa no por favor no lo hagan les
2: gusta pueden hacerlo no lo posterguen bueno quizás también eh, está bueno también decir no uno no tiene por qué ni ser rico no ni tampoco quizás privarse de comer pero sí el tener un objetivo Sí. Es como todo. Si te querés comprar un auto, si te querés comprar una casa, si te querés casar, el objetivo es ese. Y si es viajar, se puede sí. también. Sí, sí. Se puede también. Sí, sí. Obviamente, quizás vos decís, bueno, no cambio el mueble de mi casa porque me gustaría cambiar los sillones. Y no, no los cambio. Tengo una sí. prioridad: viajar primero. Eso, eso hago yo. No tengo
3: auto, o sea que tampoco tengo algo que mantener acá que este sí, que es, es un, un escollo camino. hacerlo. Vivo de manera sencilla, placenteramente bien, pero vivo de manera sencilla, tengo mi casa propia, que eso también ayuda, y acomodo los números dentro de lo que puedo, si sí, los pasajes ahora están muy caros, cada vez es un poco más difícil, por supuesto que sí. Eh, las valijas antes venían muy llenas de, de regalos, ahora no tanto, muchos menos, y eso también es algo hermoso, porque vos vivís la previa, yo tengo dos nietos no entonces este cuando yo empecé, yo empecé a viajar antes que ellos nacieran por supuesto pero después que ellos nacieron yo ya estaba ¿qué les puedo traer? ¿qué les puedo comprar? entonces era el goce de pensar, el goce cuando lo, lo estás comprando o juguete o una ropita sí. y el goce cuando, cuando abrí, la valija, abrí la valija y ellos,
2: van, ellos encuentran yo su tengo
3: fotos <risas> que están colita para arriba con las cabezas metidas dentro de la valija sacando los regalos que le traía la abuela ¿no? Ay, hablemos, y eso es maravilloso es, es
2: hermoso pero hablemos de la valija ¿cómo es? tu casa, una valija abierta, más o menos lo que pasa es que el también el yo River. hago
3: viajes acá de de cabotaje pues claro. yo tengo mis nietos en Rosario entonces viajo bastante seguido para allá y bueno, ahora vi de Coronel entonces yo tengo la valija grande que ya casi no la uso porque no la puedo manejar que es la que va. Y, y aparte también cargo. ahora las
2: aerolíneas cambiaron el sí, tema. Sí, no, de...
3: pero te permiten, pero lo que pasa es que yo físicamente ya no la puedo. Arrastrar dejar una tanto. valija. Entonces mucho, estamos sí.
2: con un,
3: un carrión y un, una valija mediana, o una valija mediana y una mochila, según los lugares donde voy. Hay que aprender
2: a viajar libiamente. Pero
3: soy sí. muy práctica, muy práctica. Te armo la valija en dos minutos. Todo el mundo a veces cuando hago tu viaje. ya No, no, la valija la preparo. Si al día anterior. Acumulo todo más o menos lo que pienso llevar y después, en un ratito, este, <risa> todo ya está ordenado. Soy muy práctica, adquirí este, un poco de practicidad en todo eso, porque si no, no podés ir tan cargada. Cada vez podés decir hay viajes que pasan, entramos en tren, entramos en micro, entramos en avión, y entonces tenés que manejar
2: vos un poco esta claro. la valija. No siempre tengo un chofer que. No, aparte me lleve. lo que vi ahora en este viaje es que antes, bueno, te subían las valijas, los micros y demás. No, ahora no hay no, nadie no, que te no, suba. No, no. Sos vos sacaste el pasaje sí, por internet, sí, no sí, ves sí. a un señor que sí, te sí. diga, sí, es este el micro no, no. y está el micro abierto y vos tenés que meter tu valija. Sí, 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 sí. sí, sí. Cada vez tocan menos, y ahora con el tema después de, 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 COVID. De, de pandemia
3: de COVID, ya prácticamente hasta tenés que avisar a las habitaciones si querés que te las limpien, que te las higienicen o no, tenés que dejar dicho, porque si no, no se meten porque hay gente que no quiere que le toquen nada entonces vos tenés que avisar previamente en conserjería si para hacer eso, así que eh, todo cambió, cambió sí. mucho después cambió de la un pandemia Yo, sí,
2: sí, y sí, contame qué es lo que más eh, bueno, que impactó, me contabas eh, esto de, de ir a, a Sudáfrica no a, a hacer un, un safari eh, en plena y brutal naturaleza, como es eso, pero ¿Qué cosa loca te pasó que vos decís Bueno, esto no me lo va a creer nadie Cuando vuelva, no me lo va a creer nadie Cuando lo cuente
3: Sí, obvio que te pasan cosas Porque en tantos trayectos Y en tantos momentos, lugares que vas Te pasan cosas locas realmente Bueno, a ver eh, Te puedo contar Yo hice el, el crucero por el Nilo este, hasta Desde Alejandría todo Hasta, hasta al sur de Egipto entonces allá hay una represa de Asuán donde los, están los cocodrilos que son como sagrados en ese lugar entonces llegamos a esa aldea donde está habitada por los nubios que son eh, altos, delgados linda gente en el aspecto físico me refiero así si como esbeltos y mm, es una aldea grande, yo no sé, yo vi una, una parte supongo que debe ser mucho más grande de lo que yo vi y te bajan del barco y te hacen un paseo en camello por la parte de, del desierto hasta que llegas a ese lugar, todo por una costa. Y ellos te invitan a las casas para que vos conozcas cómo viven, así. Y entonces un señor, en una, era, eh, habíamos formado distintos grupos de, de 10, 7, 8 personas. Yo en el grupo mío era de 7 personas... Y veníamos en el camello y nos dice que bajáramos en tal lugar, con el guía nos lleva a una casa sin puertas, sin ventanas, todas aberturas y cortinas, y corredores amplios, porque las casas están pintadas los techos como de blanco por el calor intenso que hay y después este de colores, muy vistoso, muy muy lindo de ver, la verdad que es muy 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 lindo lugar y te muestran un sistema de vida de ellos te sirven un tecito te preparan unas masitas te hacen como congena unas este a unos tatuajes, dibujos, en las, dibujos en las manos tienen unas chicas te atienden y te te van, te van contando a través del guía te van contando eh, cómo viven ellos cómo que ¿Cómo es el sistema de vida de ellos? Y a mí me tocó justo la casa, o, o fue a propósito, porque dice que él le indicó que bajáramos ahí nosotros, que yo bajara ahí. Yo no sé cómo llamarlo, era como el jerarca del pueblo, de ese lugar, era el, el mandamás, no sé qué nombre exacto darles, ¿no? Con una túnica blanca, un señor que a mí me pareció mayor, pero no sé si era tan mayor. Y bueno, estuvimos hablando así a través del guía, y, y él me venía y me ofrecía el té, me ofrecía todo, hasta que aparece una chica con un cocodrilo, chiquito, tendría 5 o 6 kilos el cocodrilo, y me lo ofrece. Vivo, Estamos vivo, como Susana vivo, 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 tal cual. <risas> y entonces me lo ofrece en la mano, y mis amigas me dicen, ¡agárralo! Y yo digo, y yo, y me empezaron a transpirar las manos, imagínate mi situación. Me da el cocodrilo, lo tengo así en las manos, y el cocodrilo con un ojito me miraba y yo quieta, ah, así. Ah, y es sagrado, yo digo... O si, sea, este te lo estaba dando como una ofrenda. Tal, yo digo, si este cocodrilo se mueve, yo lo tiro y... y, 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 y sí. hago ah, bueno, Era algo, algo sagrado para ellos. Y el guía, el guía, claro, me empieza a decir que era una ofrenda que este señor me daba, porque como que se había enamorado de mí y quería que él con eso me estaba dando lo mejor que él tenía para mí y que quería saber si yo estaba sola y quería saber si yo tenía hijos y cómo era la historia entonces él, yo le decía que sí que estaba sola porque tenía hijos, que yo sé, Argentina, todo que él no tenía ningún problema en hablar con la embajada a nivel, este no, no, ya era terrible esto, y que él no tenía ningún problema pero él me quería retener que me quería y que, que para él era algo para... Yo no y sé. ¿Y el guía decía? Y el guía se reía y me decía, digo, por favor, sacame
2: de esta porque situación. Porque el guía no sería local, pero bueno. El, claro. El día sí, por
3: supuesto. Dice, nunca me pasó, dice, porque que este, yo vengo muy <risas> seguido, pero indudablemente algo algo le transmitiste que este señor... Entonces yo con el cocodrilo en la mano, yo se lo quería devolver y él me lo volvía a poner y ahí estaba el cocodrilo y el cocodrilo Ay, y digo por favor, que me lo saquen, porque ya me des, estaba a punto de desmayarme. Yo con el cocodrilo la mano, aparte que me pesaba bueno, vino una chica, me lo retira y yo le dije que le agradecía me dijo, por favor que me dejen salir de acá bien, bueno le hago así cortando la conversación rápido el guía le explicó que yo tenía hijos, que tenía todo y él decía que no tenía ningún problema en que mis hijos fueran para allá, armar mi familia allá, que él me quería allá el viaje siguió dentro de esa, de esa zona. De ahí íbamos a una escuela, porque también es muy, muy lindo cómo te enseñan a los chicos. Es, es, es una forma distinta, es conocer realmente, ¿no? Lo llevan a visitar una escuela todo. Y cuando estoy en la escuela, yo veo que para... En un pueblito, ya te vuelvo a decir, que eran cabellos y burritos, otra cosa no había, aparece una limusén en la puerta de la escuela con dos señores y me dice el guía... Te mandó la limusé porque quiere que volvamos el grupo nuestro a la casa que este prepara un almuerzo. Este señor que te
2: quería ofrecer... Eh. El cocodrilo. <risa> y se
3: quiere que vayamos de vuelta a la casa de él porque nos ofrece una. almuerzo. entonces era,
2: digamos, un señor...
3: Claro, es rico, una cosa... A claro, pero si vos veías eso y te, te llamaba la atención todo, ¿no? Entonces, este... Bueno, <risa> yo, te podías imaginar, traspidaba las manos, digo, sáquenme de esta historia, por favor... Y bueno, tuve que salir por la puerta de atrás de la escuela El grupo mío, en vez de salir por adelante Donde estaban las, de, las combis que nos llevaban a, de vuelta al, al barco Tuvieron que dar la vuelta por el otro lado una Y salir por el otro lado Y, y allí quedó el señor esperándome con el almuerzo Se está esperando todavía con el y, cocodrilo y, no, y el almuerzo. Fue terrible, fue una situación terrible Te imaginas después todas las bromas Todas las, las, las cosas que se crearon alrededor de eso no Ni te podés imaginar pero fue realmente, sí, fue, fue, fue una experiencia muy loca,
2: muy loca. ¿Vos preferís eh, hacer destinos eh, con de grandes metrópoles, grandes urbes, o preferís quizás una playa o una montaña? Todo. Desolada, aislada. Todo. Me apasiona un museo,
3: me apasiona un lindo shopping, y me apasiona en la playa y me apasiona quedarme mirando una montaña horas. Y, y pueden pasar sensaciones por mi cuerpo en todos esos lugares. Sensaciones distintas, sensaciones. Es decir, me puedo emocionar ante las lágrimas viendo un cuadro y también puedo llorar hasta muchísimo viendo algo natural, la naturaleza, como inclusive son nuestros queridos glaciares, que para mí es lo más hermoso que hay en el mundo. O sea que... Yo todo, todo me llama la atención. Me detengo ante cada cosa y en cada cosa saco un algo. porque estoy ahí? porque qué pasó esto? porque Si es historia, ni te
2: cuento. porque ¿Vos vas leyendo antes de buscar el lugar que vas a leer? Sí, sobre un su poco, historia? sí.
3: Para saber de qué se trata, sobre todo en lugares que no lo hicimos durante Pero las es escuelas, porque hay lugares que no, no, no sabemos mucho de de Arabia y de cosas así, por ejemplo, no sabes tantas cosas. Entonces, este, sí, 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 trato de leer un poco para saber dónde estoy ubicada, qué voy a ver.
2: ¿Tuviste algún contratiempo alguna vez que te hayan robado o que te hayas perdido de pronto? No, la sí, perdido, pero también lo, lo, que hayas tenido que ir a una no sé, una cancillería, una embajada no, para no, decir no, 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 no. Ay, ¡qué bueno! Nada, nada
3: desagradable. Lo que la vez que me perdí, que estaba sola en el, en el metro en el surte de, de Moscú, también saqué la parte cómica de eso porque yo sabía que tenía que tomar una letra, la letra M, no me la voy a olvidar nunca, color marrón pero abajo en sidílico estaba escrito este o este, y yo lo tomé para el sentido contrario. Cuando bajo a la estación me di cuenta, yo acá no estuve, tengo que volver. Pero cómo volvía y cómo iba de, una, de, un, de un sentido del metro al otro. Entonces, con un mapa, me arrima un policía y le hago seña dónde tenía que ir y me miran, eran cuatro, no se separan. Entonces, me dijo que fuera con ellos, me hizo seña con la mano, entonces era... Cuatro muchachos divinos, altísimos, de casi dos metros cada uno. Y yo en el medio, que mido unos 65, entonces la gente me miraba, no sabía si me llevaban detenida o qué pasaba conmigo, porque no se separan. Y a paso de marcha, bajamos escaleras subimos escalera, bajamos escaleras me llevaron al andén que correspondía y me señala. ¿para dónde tenía que ir? Y me lo señaló varias veces como diciendo no te vuelvas a equivocar, no te pierdas de nuevo. No sé lo que le diría en ruso a sus compañeros, pero a mí me causaba mucha gracia. Y bueno, yo también como decía así espontánea, no les podía dar un peso primero porque eran altos <risa> no llegaba llegaba la nunca. Cintura. Entonces los palmié así la, en el brazo a, a todos y entonces se quedaron así. Logré que se hicieran una sonrisa a los cuatro porque me vieron como desprejuiciada y bueno, y así llegué de vuelta a mi destino. Pero la pérdida
2: todo en un
3: lugar que se solucionó,
2: ¿viste? Sí, sí, sí. No, pero no tuviste grandes, ningún... No. O sea, tampoco algún, digamos, ¿viste? A veces, bueno, porque te ven sola, porque te ven con valijas, alguien que de pronto... No lo digo como mala experiencia, sí. pero sino como que... Porque a veces, ¿viste que las culturas son diferentes? Sí. Eh, que alguien te diga, venga para acá, no se quede sola, y que vos se hayas tenido miedo, así que vos digas... Bueno, por ejemplo, me pasó en la estación de Nápoles. Porque uno va con la estante, claro, la estante parada pero, pero también. pero nosotros somos argentinos.
3: Nosotros tenemos los radares prendidos las 24 horas del día. No nos olvidemos eso, lamentablemente. Sí. Entonces es muy difícil. Eh, hay que agarrarte desprevenida como por ahí puede ir una persona de otro país en donde su país es más tranquilo. Lamentablemente nosotros tenemos una marca y yo en la estación de Nápoles... Me pedían, por favor, que me ayudara a, bajar, a subir la valija por una escalera para ir a tal lugar. Y yo sabía que era peligrosa la estación de Nápoles. Y se venían unos cuantos muchachitos a, a quererte ayudar en esa situación. Y yo agarrada mi valija, aferrada a mi cartera, le decía, no, no, no. Y <risa> me miraban y por ahí tenían buena voluntad. O esperaban una ah. propina para hacérmelo. Pero yo no la solté mi valija. No me pasó nada, pero yo iba ya ya me habían avisado Que era un poquito riesgoso Esa zona de la estación Pero, no, no, pero nada grave no, no me pasó, gracias a Dios, nada grave
2: Qué, 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 bueno, qué bueno que contaste esto Porque también sirve para, ¿no? para Uno ir recordando, yo me acuerdo también En un aeropuerto de Brasil Del norte de Brasil ¿viste? que Por más que hablan portugués, hablan un portugués muy cerrado Hubo un señor que me quería dejar una varija Para que se la cuide y Yo en un momento vivo así Y yo le dije que sí Oh. Veo una cámara y dije, no. Nada. Esto, viste cuando me decís, pero si lo veo en la televisión, no veo las películas, ¿cómo le voy a decir que sí, que le cuidaba una valija? ¿Qué es que lo que tenía? Nada, que nada. Y ahí salí corriendo, así que el señor no se debe estar buscando su valija sí, todavía. Sí, yo,
3: este, aparte que uno ya lo sabe, pero podés cometer ese error de manera distraída, pero yo no toco una revista, un, un, una valija, nada. Me, me dice, tenemos este bebé porque... No, no se lo tengo. Por ya en el piso, que yo te lo miro, pero no, no, no toco nada. Nada los aeropuertos, sobre todo. Nada. Y en el baño, ni aunque encontres algo que digo, uy, se olvidaron algo sí, importante. Un no, libro, no, no toques nada. Nada. Eso hay que tener mucho cuidado.
2: Ahora vamos a seguir dentro de un ratito. Sí. Tomar un poquito de agua, porque <risas> hablamos un montón. Eh, vamos a la sección de libros. Ay, y a lo, último, a lo último vamos a decir... ¿Cuál es el nuevo destino que vas a ir ya dentro de 10 días? Dale, ¿sí? fantástico. Vamos con Patricia Bullet.
1: La lectura nos transforma y nos eleva. Hoy, en Desveladas, nuestra sección de lectura para descubrirnos.
2: Buenas tardes, señora Patricia Bullet. Bienvenida, bienvenida Desveladas, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Bien, muy bien. ¿Y usted cómo está, señora? Yo
2: feliz, ¿qué te puedo decir? No, no, como en la silla, no quepo en la silla de Radio Monk. Me imagino, me
3: imagino.
2: No, estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás vos tanto tiempo? Muy bien,
0: eh, haciendo, bueno, eh, estuvimos con la feria del libro. Sí, te vi. Todo, sí, estoy muy activa
2: todo. con tu libro también, presentando ah, la sí, feria. Das.
0: Gracias. Estuve escuchando lo que lo que ustedes decían recién, ¿no? Sí, lo perdón, que...
2: Patricia. Te presento a Mariana. Mariana te presento a Patricia. Hola. Bueno, eh, Pat usted... Mariana te conoce porque es una oyente del programa, o sea que ah, ¿sí? ella sí, siempre está. Sí,
0: hizo... sí. <risa> bueno, encantada, un placer. Igualmente. Eh, estuve escuchando mucho lo que ustedes comentaban de, de, los, de los viajes y de viajar. Y justamente, bueno, eh, tomé un libro, ¿sí? que ya había leído, eh, seguramente lo conocen y si no en algún momento lo, lo compartiré con ustedes, que es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Eh, justamente en la feria del libro eh, fui a una conferencia de ella y ella comentaba que si una persona no cuenta su historia a lo largo de los años, cuando ella, esa persona fallece, la historia muere con ella uh -huh. haciendo referencia a que a lo largo de toda la historia de la humanidad ¿sí? muchas cosas se han perdido porque eh, no, no se han recuperado de la tradición oral, a ver, lo único que, que, que hace que lo recuperemos es la tradición oral, pero otras cosas que han estado escritas, por ejemplo en la biblioteca de Alejandría cuando se quemó, esas cosas se han perdido para, para la humanidad entonces, a veces las historias de un viaje o las historias de la propia vida eh, hacen que queden plasmadas un montón de cosas que, en definitiva, si no fuera por eso, desaparecerían. Y en, justamente en, en, esta, en, en este libro, Del infinito en un junco, hay eh, un, un extracto de, una, de un, una poesía que dice lo siguiente es pertinente justamente a lo que ustedes estuvieron hablando recién. Leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Leer, aún siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómades. Uh -huh. Y tomando esto que ustedes dijeron, eh, justamente estuve hace un, un ratito escuchando una conferencia de Juan José Millás, él dice que la lectura eh, y que los viajes y que el relacionarse con, con un montón de gente va construyendo nuestra propia identidad. Y ahí me refiero a, a lo que recién comentaron sobre escuchar las historias de mi abuelo cuando era chica, que me hablaba en francés o que me contaba tal o cual cosa. Todas esas pequeñas cosas de, de la infancia, de la gente con la que nos relacionamos del lugar en donde crecimos después la primaria el secundario todos los viajes, van haciendo las personas que somos, van construyendo nuestra propia identidad el subir a un colectivo el leer un libro el identificarnos con un personaje, ¿sí? hacen que vayamos formando nuestra propia identidad y nuestra propia moral entonces, yo relaciono mucho todo esto uh -huh. que ustedes dijeron con, con la vida misma, porque un viaje, ya sea a través de una lectura, a través de alguien que nos contó algo, o a través de un viaje propiamente dicho, nos hace crecer un montón. Que conocemos otras personas, otras culturas, vemos si nosotros estamos mejor o peor, sabemos qué queremos y qué no queremos, eso desde ya, entonces este, eso nos va formando y vamos creciendo a medida que vamos haciendo ese viaje a través del viaje o a través de la lectura.
2: Y este libro que decís, La infinidad de los juncos, ¿no? El infinito, el no infinito de los juncos, el infinito de los juncos,
0: buenísimo. Porque no estoy comentando, este no, no lo iba a comentar, ¿eh?
2: <risa> <risa> lo
0: trajiste <risa> por la, por,
2: lo dije por lo que veníamos hablando ahora,
0: por Irene Vallejo porque ella justamente comentó toda la investigación que hizo. Esto lo... lo, lo, lo a ver, estuve hace, hace poquito en el marco del Congreso de Promoción de la Lectura en la Feria del Libro, y justo estaba ella dando la conferencia. Y ella comentaba todo lo que le costó hacerlo, porque tuvo que hacer una investigación eh, en diferentes lugares para poder ver cómo fue modificándose y se modifica la tradición oral y el contar las historias. Y cómo, si uno no cuenta una historia esa historia que quedó plasmada o que queda plasmada oralmente, porque es esa historia desaparece. Queda muerta, claro. Queda muy muerta, ahí. porque ese personaje desapareció. Pero como ustedes hablaron de viajar y no era este el libro que iba a comentar... <risa>
2: ahí viene, oh, viene.
0: Ahí viene, viene, viene. Yo quería comentarles eh, tres, text, tres libros, eh, solamente voy a comentar uno de uno, ¿no? Eh, que tienen que ver con los viajes, con los viajes eh, dentro de de nuestra Argentina mm. y los libros son Desconocida Buenos Aires de Leandro Vesco eh, Escapadas Soñadas son todos los lugares eh, que él fue recorriendo yo lo sigo a través de Instagram porque él va recorriendo todos los lugares de la Argentina, aquellos lugares olvidados en donde tienen siempre alguna historia por contar ¿sí? esta es una esta es historias de las fronteras son personas que viven en diferentes lugares de nuestra Argentina y que les cuentan una historia eh, sobre una pulpería o sobre un lugar que Qué todavía lindo. existe. Esos paseos que uno hace cuando toma el auto o se mm. va a 100 kilómetros de, 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 de Capital Federal sí, y encuentra... El miniturismo. Exacto, ese mini turismo que uno hace. Y con respecto a eso, les voy a mencionar y contar eh, una historia de Desconocida Buenos Aires, que es otro libro de él. Yo lo tengo dedicado por él, no sé si es este o el otro.
2: ¿Es de Leandro? Espera que no... Eh. Es de Leandro
0: Vesco. Vesco. Leandro Vesco. Esta uh -huh. es Desconocida Buenos Aires, Secretos de una provincia. Esta, en esta pulpería yo estuve, es una de las pulperías que está en Luján, que se puede almorzar, y es una de las pulperías más antiguas, es el límite con la frontera, con el, con el aborigen. ¿sí? Uh -huh. Son lugares emblemáticos, como cuando uno, o, o uno de repente, como, como decían recién, no sé, mi sueño soñado también, mi sueño soñado. Bueno, el sueño que yo soñé una vez, eh, jovencita, tendría 12 años, eh, estaba en el secundario y me toca, miren cuando hacían unos trabajos prácticos, y me toca la ciudad, el país que yo quería, Francia.
2: Miramos, coinciden.
0: Fue coincidencia, Francia. Mi apellido es francés, yo estaba, siempre estuve enamorada de Francia. Eh, me toca Francia, fuimos con mi papá a la embajada, nos dieron monedas, nos dieron un montón de cosas. Mm. Y yo siempre dije, en algún momento voy a ir a Francia. El día que yo llego, como comentó ella, en el avión lloraba de la emoción por llegar al lugar que uno eh, siempre... Tanto había imaginó, y, claro, y, claro, tanto
2: deseó.
0: Que tanto deseaba desde que era desde que era chiquita. No logré, pero ya lo voy a hacer, llegar a, al lugar de donde es mi apellido. Hay dos lugares. Uno es un castillo y otro que está cerca de París y otro está en el sur. Este, Pero bueno, son esas cosas que yo creo que si uno a la vida o a los objetivos le pone a lo que haga seguramente con el tiempo eso se logre y con respecto a esta historia esta eh, esta historia es eh, la de eh, lo del ámaro el boliche que atendía a borges eh, esta es, 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 es una historia en donde hay un almacén en el pueblo eh, en el pueblo el pueblo se llama eh, Esperen que eh, se me fue. El, pra, eh, pardo. El pueblo es pardo y está cerca de Las Flores, a 240 kilómetros de, de Buenos Aires. Y es en ese pueblo, en donde había, existe todavía, hay un almacén, y ese almacén atendía a Adolfo Bioy Casares oh. y a Jorge Luis Borges. Casi nada. Cerca también hay una iglesia, si ustedes la googlean y la ven antiquísima de nuestra señora el buen y perpetuo socorro en este pueblo les cuento que eh, Borges tenía el padre de Borges Qué tenía, claro, que tenía hacían
2: en Pardo Borges. Sí, es
0: eso. <risa> ¿Es Pardo tenía una, una el, eh, perdón, el padre de Adolfo Bioy Casares tenía una estancia y Bioy Casares iba siempre, claro. entonces en este boliche de lo del Lámaro era muy, muy común en la década de él, llegando al 60, que fuese Adolfo Bioy Casares, ¿sí? Adolfito le decían, eh, el padre de Adolfo Bioy Casares, que había escrito una obra que se llamaba Antes del 900, y que contaba, eh, el padre de Borges, el perdón, el padre de Adolfo Bioy no Casares es contaba lo que sucedía en Pardo, eh, y una de las cosas que decía era Catriel, el aborigen, paró en los campos de los Bioy y le regaló caballos a Adolfo quien escribió que los indios al retirarse dejaron la tierra ordenada Ajá. sin llevarse ni una sola gallina, todo lo contrario cuando venía el ejército Opa. esos son elementos <risa> históricos ¿sí? allí en Pardo, Bioy Casares escribió la invención de Morel Ajá. allí en la estación hay una máquina antigua donde se tipeó gran parte de la obra. Y Borges iba a visitar a, a Bioy Casares y este señor de este almacén decía que aparecía un hombre, ¿sí? siempre venía Borges, de oscuro pantalón, de oscuro ¿sí? pantalón, saco y zapatos negros. Y tenía que hablar a la operadora de flores para que lo comunicaran a Buenos Aires, porque en esa época no era... Era por
2: operadora, tal cual. Hora,
0: exacto, la operadora. Y que a veces esperaba a Borges hasta tres horas
2: para, para conseguir la comunicación. La
0: y este señor, Lámaro, había sido el padrino de bodas, porque se casaron ahí, Bioy y y
2: Silvina... o Silvina...
3: Ocampo,
0: que ella Ocampo. venía siempre de zapatillas... Eh, y que siempre tenía que tener el merboliche, unas indianas 38 porque era la que ella usaba.
2: Así que todo eso está en el libro de... Y todo esto
0: Leonardo son historias, Pe hay un montón de historias, son todos uh -huh. todos pueblos olvidados, el, hay pueblos de, por ejemplo, de los solteros, ¿sí? Eh, y toda una historia con cada uno de los pueblos. ¡Qué lindo!
3: Las... Ya me diste ganas de ir a Pardo <risa> sí,
2: bueno, Próximo destino. De... Próximo destino pardo. Hay pequeños
0: destinos como... Las flores, pardo. Acá nomás. Sí sí sí, 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 sí. sí Las
2: flores conozco, así que estaré cerquita. Patri, sí. te tengo que dejar porque ya se nos sí. está terminando yo, el programa. Estamos sé, en y 58. Otro, lo creo, la Para la próxima lo logras. Así Dale. que te mando un beso grande. Gracias por, por este ratito tan lindo que siempre oh, nos haces luego. pasar. Y, gracias. Y acá Sabes con Mariana, bien. que ya nos te está diciendo. Tengo un minuto, Mariana. Tal cual. Lo que vos digas. ¿Cuál es tu próximo destino?
3: Y si Dios quiere voy a conocer un poco más Alemania Que me falta ver la parte norte de Alemania Porque por distintos motivos por, No llegué a hacer eso Iba de un lado del otro Y me quedó así que voy a hacer ¿Cuándo eso ¿Cuándo partís? El 5 ¿Y lo que junio, se viene después de y, eso? No, después voy a Túnez también
2: ¿Túnez? Sí, algo loco, pero bueno A okay. ver qué pasa ahí en Túnez <risa> Bueno Después les cuento Te agradezco un montón que hayas estado acá Ya tenemos que dejar el estudio de Radio Monk Y les digo a todos un secretito Mariana es mi tía por si alguno lo sospechó esta es mi tía Hay la, la genética de que a ella también le gusta viajar tanto un beso a todos gracias Mariana nuevamente por gracias favor. Radio Monk un gusto. Eh, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves acá en Desveladas
1: Chao. Llegamos al final de Desveladas de hoy escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube Facebook Watch y Spotify Seguinos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como arroba desveladas.ar.